0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Envelhecer com Saúde, Jerry Class. E hoje a gente está aqui para falar de um tema também muito frequente no idoso, que é tremor. Então se liga aí que vai ter muito conteúdo nos próximos minutos. Olá pessoal, vamos lá?
1: Vamos lá, muito bem-vindo a todos, a gente quer trazer para vocês aqui mais um conteúdo muito rico e extremamente frequente na geriatria e para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, um convidado para mais de excepcional e é Dr. Igor Bruski.
0: Igor é nosso amigo, colega, brother, neurologista, grande neurologista, e... Eh, divide consultório comigo, né, Igor? Opa, ouve viés, <risos> E é professor também de Neurologia da Universidade Uninasal. Então, Igor, estreando aqui no podcast, né? É. Igor já participou com, conosco de, de vídeos no YouTube, mas aqui no podcast é o primeiro, de, de, é a primeira de muitas participações, né, Igor? Eu
2: tô até tremendo de nervoso. Aqui. <risos> Estamos começando hoje aqui no podcast... Espero que seja o primeiro de muitos. Com vamos, certeza. vamos embora. Vamos
0: falar, Rafa e Igor, sobre tremor. E eu duvido, duvido que alguém que atende idoso, certo? seja na atenção primária, seja no consultório, seja se é geriatra, enfim, qualquer especialista que atende o idoso, certamente se depara com muita frequência com tremor. Porque tremor, de fato, é muito comum, uhum. é dos distúrbios de movimento, aquele que é mais frequente. E com muita frequência, traz repercussões na qualidade de vida de quem apresenta esse, esse problema. Então, por isso, a gente reservou esse podcast aqui para falar sobre tremor. E aí, a gente vai dividir didaticamente aqui. Primeiro, definiremos, né? Igor vai definir para a gente o que é tremor. E aí depois a gente vai falar sobre, diante de um paciente com tremor, como é que a gente deve raciocinar para fazer o diagnóstico diferencial. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento do tremor essencial. Combinado? Fechou?
2: Ótimo, excelente. Beleza. É, então
0: é, é importante a gente lembrar, e o Daniel falou muito bem, que
1: esse tipo de tremor, o tremor em si, é, leva a muito prejuízo para o paciente idoso. E daí a importância, não só o prejuízo funcional mas também o prejuízo social, né? porque você tem ali uma perda na sua habilidade de interagir com o meio e também tem uma perda de confiança, né? você tem dificuldade de interagir com as outras pessoas.
0: A gente vê que muitas pessoas que sofrem desse problema, né Igor? É, dizem que muitas vezes tem é, receio de sair em público, de participar de um jantar com a família de até mesmo ministrar uma palestra, Exato. porque tem receio de que aquele tremor vai, vai, vai deixar encabulado.
1: O, tem, existem alguns pensamentos que dizem que o primeiro, é, a primeira perda que a gente tem que dá maior prejuízo funcional é a cognitiva. Daí você realmente tem um prejuízo de interação muito grande. E a segunda é o tremor, porque você já vai ter um, uma perda muito grande da sua independência, sua autonomia.
0: Bom, mas parece ser intuitivo, mas... Diz aí pra gente, Igor, qual é de fato a definição de tremor, né?
2: É bem interessante, se O tremor é uma oscilação rítmica de alguma parte do corpo. Pode ser das mãos, dos membros inferiores, da cabeça. Existem exceções a essa definição? Existe. Só que de uma forma geral, é a melhor definição que tem. É oscilação rítmica de algum segmento corporal. E esse
1: rítmico que você fala é aquele movimento que ele se repete muito é, ordenadamente. Não é aquele movimento que é meio é, louco. Não, não, é justamente... não,
2: O rítmico da gente é aquele, ele é rítmico e é regular. Uhum. Ele se repete a, na frequência e o mesmo tipo de movimento. Um exemplo, flexão e extensão do punho.
0: É, até porque isso vai diferenciar de outros distúrbios de movimento, né? Isso,
2: Ido? porque aí você pode ter. E também tremou associado a outras doenças, é que não é o distúrbio predominante. Tá. Uhum. Beleza.
0: Então, é, com muita frequência, a gente, eu recebo no consultório, eu acredito que vocês também, pacientes que chegam para mim com a, a preocupação que estão tremendo e que isso já é necessariamente uma manifestação da doença de Só Acontece com vocês isso também,
2: né? Isso. É o principal motivo de consulta por tremor. Se assim, eles vão com medo, eu estou com Parkinson, com a doença de Parkinson uhum. e vim para saber se isso é realmente a doença.
0: Isso. Então, diante de um paciente com tremor, agora entrando em diagnóstico, é, raciocínio clínico, né? A, a, a avaliação clínica de alguém que chega para gente com tremor. Diz aí, Igor para gente, o passo a passo. O que é que você faz? O que é que você avalia? É, na história clínica e quando vai partir para o exame clínico, o exame físico em si. Dá as dicas aí de como é que você faz no dia a dia para gente.
2: Aquela questão da anamnese extremamente importante, que é aquilo, que idade começou? O que é que isso ajuda? O tremor essencial ele tem dois picos, em torno dos 20 anos e depois próximo aos 60. Então, início muito precoce, você, opa, pode ser o tremor essencial. História familiar. Isso, que aí entra também a questão da história familiar. Tem alguém na família com tremor? Uma questão extremamente Porque importante.
0: Porque se tem alguém na família com tremor, fala mais a favor. É
2: mais um ponto de aí. Tremor O tremor é essencial. essencial, que entra como um critério até secundário já no diagnóstico. Tem histórico familiar positivo. Outra questão também extremamente importante uso de medicação. Olha. E quais medicações está utilizando ou vinha utilizando?
0: Isso, extremamente importante, porque daqui a pouquinho a gente vai dar uma lista aí de medicamentos que podem causar tremores. E são vários, tá? Segura aí. É,
2: consumo de estimulante, um exemplo, cafeína. Qual é a quantidade ao dia que ele está tendo consumo? Porque o consumo aumentado, muito exagerado, pode exacerbar o tremor fisiológico. Isso, isso é
0: importante porque, eu estava até comentando aqui antes de começar o podcast, Semana passada eu estava parecendo uma Toyota. Né? Eu estava <risos> tremedeiro. Eu, chego, eu fiquei preocupado. Caramba, estou tremando demais. No caminho para
1: Jericoacoara, se balançando e, tudo. E
0: aí, eu lembrando que, de fato, eu tinha exagerado mais no café. Eu sou um, um consumidor... Assíduo. É, é, de café. Né? Um grande consumidor de café. Mas eu, eu passei do ponto. né E estava tremendo demais. Eu disse, opa, peraí. Tanto é que essa semana eu já diminuí meu café. Mas além do café, né, Igor? A gente tem visto muitos... É, fazendo uso de bebidas energéticas, né? pré-treinos, esses pré-treinos da vida. Você estava até comentando de um paciente
2: recentemente, né? Isso, eu atendi um jovem, ele com tremor, e aí usa a medicação. Não, não, não usem o carácter extremo medicamentoso. E aí ele lembrou, eu uso um pré-treino. Ah, traga para a gente ver. Equivalia a 50 expressos. A 50 de... expressos? 50 Joguei. expressos. Que até eu brinquei com ele. Tu estás vivo porque és novo. Porque é. ele tomava aquela quantidade de cafeína para ir correr. Ele era português. Tu estás vivo porque não novo. <risos> <risos> Daí que tu toma <risos> Então. É,
1: então, diz que o normal o ideal... Café é muito bom, né? A gente não está aqui fazendo uma isso. apologia contra o café. O café faz muito bem. tem Na verdade,
0: batais, eu né? sou um grande defensor do café. Isso, é eu isso.
1: também. E tem muitos benefícios sem açúcar. de hepático, sem açúcar, sem açúcar Sem açúcar, claro. Mas é, diz que o normal, o ideal é a gente Nem tomar 4 tá? a 5 caféses. <risos> cafés por dia, né? Isso, tá.
2: que então, é, aí diminui a mortalidade isso.
1: Tem vários então, pode até
0: piorar a então, voltando aqui então, na história, a história clínica a história idade início, do... história familiar consumo de medicações isso. É... a
2: topografia, claro, né? que ele vai referir, que é o motivo, e uma outra coisa interessante, que aí também quase nenhum paciente sabe que ele não prestou atenção, é melhora com o ingesto de álcool opa, dica boa <risos> é. quê? É uma característica do tremor essencial, ele responde muito bem ao álcool. A pessoa ingerir uma dose de bebida 40 minutos depois já percebe uma melhora importante. Tem gente que chega a melhorar 100%. O tremor desaparece. E aí, pouca gente é atenta, Acho que não é porque eu fiquei relaxado pelo efeito do álcool. Eu melhorei, porque a ansiedade piora o tremor. Então ele acha que melhorou porque relaxou e não, não é efeito do álcool. Tanto é que se usava isso em 1890, é não em cápsula para tratar o tremor essencial. Na época ninguém sabia que ia causar cirrose. É. Depois volta que então, aí é tá. recomendação. É, tratamento cobre, de.
1: Cobre um santo e descobre <risos> um. De
2: tratamento de tremor essencial
1: uma latinha de manhã, de noite, 12 em 12. Isso é um <risos> não, perigo. Não, isso só é
2: um perigo para... Não é recomendação. É, isso é, como existe uma... o teste domiciliar do álcool. Ele faz a uh, o desenho da de espiral de Arquimedes, que chama, mas é um espiral.
0: Espiral de Arquimedes.
2: Isso, né? que aí. É, ele ingere o álcool, ingere uma dose de bebida alcoólica, e 40 minutos depois ele refaz a espiral. E aí ele leva ao consultório pra gente comparar.
0: Que beleza. Espiral, beleza. É, que Mas, quer o dizer o que problema é o tem paciente no que gosta de beber.
2: Não, querendo... não tem no consultório, na sala Não, no de espera, consultório é proibido.
1: Não vai lá. <risos> <risos> Por favor, o senhor toma ali uma, depois. E vem aqui.
0: <risos> beleza. Então E o que mais? É, ainda ali na. Então, de, exame, de história clínica é isso, isso né? E no exame, o que, é que a gente vai avaliar ali no exame?
2: É, no exame, a gente. Que a fenomenologia do distúrbio do movimento, do movimento involuntário. Ele é de repouso ou de ação? Esse tremor? Isso, ou os dois. Isso é um grande divisor isso, de água Para né? o raciocínio clínico ajuda bastante. Que aí tremor de repouso. Principal hipótese, de Parkinson. Claro que vão ter outros, mas você já acende o alerta. E aí, tremor de ação. Aí a gente precisa diferenciar. Esse tremor ele é postural, ele é cinético, que é o que vai ocorrendo durante o movimento. Postural é quando você está numa determinada postura e ele Isso, que é você estar, tá, por exemplo, contra a gravidade. Uhum. O de repouso eu vou colocar o membro apoiado. Uhum. Por exemplo, apoiar na coxa, que ele sentado apoiou na coxa e aí você vai ver. Então é importante dizer que tremor
0: de repouso, necessariamente o segmento ele tem que estar tá relaxado, e apoiado.
2: Isso, porque né? você não vai estar tá tendo fazer nenhuma contração muscular para manter aquela posição. Ele é. vai estar tá em posição neutra, relaxado. Isso.
0: Porque muitos é, confundem tremor postural achando ah, eu treme em é, uma determinada postura, mas está parado o membro e isso é um tremor de repouso. Não é.
2: Não, esse é postural. Tá.
0: Um tremor postural, por definição, ele é um tremor de ação. Né?
2: Isso. Ele que não é, é, é um tremor divisão, de repouso. Isso, de repouso né? e ação a ideação, o postural o cinético, que é o que ocorre ao longo do movimento, que é isso, é bem interessante isso é uma característica do tremor essencial todo mundo, ah, mas é o tremor postural na verdade, o principal componente dele é um tremor cinético o tremor é essencial, o principal isso. componente é o tremor é o cinético, cinético. Né? é por exemplo a pessoa vai pegar um copinho de café para tomar e aí tem muita dificuldade ao longo do movimento durante a alimentação que é isso que o Rafael estava comentando que é, causa muito constrangimento para a pessoa, ele evita sair ah, não vou ao restaurante que vão ficar olhando e aí quando ele vê alguém observando, aí ele fica mais ansioso e aí piora mais ainda e aí piora a ansiedade, piora fica aquele ciclo de retroalimentação e o tremor intencional, que é bem característico das alterações de cerebelo que é, é que ele, ele é pior no final do movimento, quando ele está para atingir o alvo
0: tanto é que a gente faz isso para avaliar a dismetria, isso, né? Isso, a prova
2: índex nariz. É e você nariz. percebe bem, é. E
0: Sim. E tem o tremor de ação específica, né?
2: Isso, que é, chama tremor tarefa específica. Por exemplo, tem um que é paciente para escrever, já teve um publicado que era de beber água, ele fazia um tremor de mento só quando ia beber só água. De é. Isso. Que é tremor tarefa específica. E tem o que chama tremor isométrico. Que é quando você faz uma contração mantida. Na academia,
0: você pegando esse. um peso. Que é? esse aí
2: todo mundo tem. Se for pegar um peso em excesso, a gente tem tremor. Doutor, eu tremo muito quando eu pego muito peso. Isso é todo mundo, né? É, é uma forma de proteção para não romper é. a fibra muscular. Uh -huh.
0: Certo. Beleza. E outra coisa importante, você falou aí, né? A característica semiológica Isso. bem importante é se é tremor de ação ou se é tremor de, de repouso. Né? Como você falou, tremor de repouso. O carro-chefe é Parkinson. É, né? Eu, eu, eu chamo a atenção uma coisa que eu me lembrei agora. É, o paciente
1: com sarcopenia, muitas vezes, um, um, vai ter um tremor isométrico, às vezes, só em ficar em pé. Você veja que ele vai ter aquele tremor de corpo todo, tremor da, dos membros inferiores, só porque ele está extremamente sarcopênico. Então, ficar em pé é muito pesado para ele.
2: É. É. Ficar em pé tem uma coisa inusitada, um diagnóstico mais raro. Tremor ortostático primário. Que o paciente só tem tremor nos membros inferiores, de frequência bem alta, só quando tá em pé. Ele sentou, desaparece, deitou, desaparece. Tanto é que para registrar, você tem que pedir no um exame, fazer o um exame com o paciente em pé. É. E esse tremor, tem uma curiosidade que a gente ausculta o tremor na panturrilha. Yeah. Chama o sinal do helicóptero. Quer você já escutando auscultando o músculo. <risos> Rapaz, essa eu queria ver. Quando
1: a <risos> gente terminar aqui, a gente vai fazer um teste aqui na canela.
0: <risos> então, é, saber se é de ação o. Ou... O de repouso, que o mais? Repouso.
2: Fatores é. agravantes, no é do exame clínico, eu vou pedir para ele escrever, e aí você consegue observar, para ele desenhar uma espiral, que é essa que chama espiral de Arquimedes.
1: Essa a gente pode botar aqui, né? O...
2: É.
0: Para quem está nos vendo no YouTube vai poder e vai ter um checar aqui na tela na televisão da gente quem está aí nos ouvindo no podcast apenas. Mas depois não...
1: mas tem um linkzinho vai ter um link aí embaixo você pode baixar e,
0: Igor e colocou maneiro. uma figura foi hoje paciente foi, hoje? hoje hoje no consultório. De Igor. Explica aí para gente. Porque
2: o a seta é a posição do papel assim tá para cima ele tá aí Sim. de Sim. lado. O paciente estava o... aqui né? Isso na base. Aí pedi para ele desenhar a espiral E aí vejo que segue um eixo A piora do tremor Isso Nesse dá sentido pra diagonal exato, assim, né? Exato E aí você vê Quase não tem tremor Chega naquela posição Acentua bem muito Aí desaparece Aí volta Isso aí é uma dica bem sutil Os truques para tremor essencial certo. Ele muda Ele segue um eixo único e o tremor, a... se fosse de de Park, não ele tende a ser ao longo Aí de todo, todo ele, né? Isso. E teria essa variação. Isso. Além
0: do, da espiral de Arquimedes, a gente faz aquele também jogo da desenhar velha. Desenhar linhas, né? que é como mas, se mas fosse um é espiral do... de Arquimedes, não? É. 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 Que
2: é desenhar a espiral, é porque uh -huh. foi quem escreveu quem... é, eu, eu normalmente espiral,
0: costumo fazer a espiral de Arquimedes e o, o, o velho o jogo da velha e fotografo né? É. E bota uhum, no, no, uhum. no prontuário do paciente. Eu, né? boto também. eu também faço.
2: Até para fazer o segmento. Isso, né? que às vezes ele, mas eu não tô melhor. E olha aqui o desenho, a diferença. É. De ter paciente que às vezes não consegui nem pegar, nem fazer um traço, assim, de tremor tão exacerbado e depois ele faz. Aí, um exemplo, um tremor feito aquele que tava, ele, mas eu tô pior. É. Na verdade, antes nem conseguia. E, e
0: Igor, além, de, além disso, outra coisa importante é a gente ver a localização do tremor. né Isso, que aí já ajuda Qual bastante segmento, também né? no
2: raciocínio. Eu falei: tremor isolado e menos inferiores. É, pode ser essencial? Pode, mas pensar em outra teologia.
1: O, o essencial é basicamente aonde?
2: Principal, membro superior. 90 bilateral? Bilateral. O uhum. que é aquilo? diagnóstico é tremor essencial um tremor bilateral. Uhum. É, que já tem uma duração maior que 3 anos que tem história familiar positiva e resposta posi é, ao álcool uhum. é. ele e, melhora e, e 90%, é um tremor
0: bilateral e simétrico, tende a ser simétrico né?
2: ele tem uma discreta assimetria antes de dizer ele é um tremor simétrico, na verdade tem uma discreta assimetria, que é aquele feito pode ter algumas posturas de mas não é tão assimétrico não, como não no é. Parkinson exato, né? não é uma coisa tão evidente feita a doença de Parkinson outras situações que tem uma simetria muito grande.
1: E outra, o tremor essencial ele tende a ser isolado na sintomatologia. E, no, e o Parkinson você não, vai ter o Você vai ter a lentidão, que né?
2: quebrado de a, a rigidez muscular. E aí 90% acometido de membros superiores. Uhum. E aí cefálico, já chega a 50%. Aí pode ter de voz também.
0: Eu teve um paciente que só tinha tremor de voz.
2: Né? É, que aí a gente até fica tremor isolado de voz. Tem tremor isolado de repouso que você ainda não consegue Fechar um diagnóstico. É. Nem tudo que treme é Parkinson, né? Isso, é. e nem todo Parkinson treme. Nem todo o Parkinson é treme. um quarto dos pacientes com Parkinson não tem tremor em nenhum momento da doença. Hum.
0: E, e até um terço não tem tremor, pelo menos na apresentação clínica, isso. né? Isso. Isso é importante a gente saber. É tremor de cabeça, né? É um, é um tremor que fala contra Parkinson, né? Isso é uma coisa que muitos não sabem, né? Isso. E fala mais a favor do tremor essencial, né?
2: Igor? Isso. Geralmente o tremor do Parkinson, ele tende a ser mais no mento. No mento, é o tremor até... de mandíbula, né? Isso. Que é. até brincava com estudante, residente, ele já vai dizendo, não é Parkinson. Com o tremor, não, ele né? É... <risos> ele...
1: Também não é indiano, né? É. My name is Sudan. Mas aí, pronto, outra dica, <risos> assim, você... Um assim.
2: Tremor... Na mandíbula, com a boca fechada, pensar em parxo. Boca aberta, pensar em tremor essencial. Que é o tremor boca postural. É. é. Essencial. Que é você faz o tremor postural.
1: Mas é balançando de lado ou para frente? Pode Algo, ser os dois, mas diferente. geralmente
2: é flexão, é fechamento e. Então, o um sinal da lagartixa não é parxo, É parques, né? <risos> porque geralmente é assim. Ah, não é parxo. Eu já não é, 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 é. é, uh -huh, uh -huh. é par. então ando, Mas né? lembrar, pode ter tremor cefálico na doença de parxo, porque o demento é muito mais frequente. Certo,
0: certo. Ok. É, e aí uma coisa que o Rafa falou, no tremor essencial não vão estar presentes outros elementos, né? Bratinesia, rigidez, isso também é, ajuda a diferenciar. E uma coisa que às vezes eu utilizo na prática, eu tô, tem aquele paciente com tremor que eu não estou muito certo é, do que é. Às vezes eu estou suspeitando se é ou não é Parkinson, avaliar o fato, né? Isso.
2: Igor? Tanto é que a gente já tem lá no consultório os potes com café e canela. Eu
0: falo isso porque, é, alguns não sabem, é, a hiposmia é uma manifestação muito precoce da anos doença de antes, Parkinson, né? isso. pode surgir anos antes de outras manifestações motoras e não ter hiposmia fala contra Parkinson. Isso, né?
2: já é, hoje já se considera a tríade do pré-Parkson que é a perda do olfato, constipação e distúrbio comportamental do sono REM, uhum. que é aquela perda de atonia. Quando a gente está sonhando, deve você faz o que está sonhando, faz os movimentos do sonho. Eu a sempre... tríade
1: do prepark. É. Gostei dessa, não gostei. Eu sempre pergunto ao paciente o seguinte: se tiver uma pessoa cheirosa do seu lado, tiver com você sente o cheiro. Ah, sinto, eu não, não sinto não, eu não presta atenção nisso não Ou então, se tiver alguém fazendo um feijão E você senta o cheiro daquele feijão Ah, sinto tô, aquela vontade de comer o um feijão E se alguém soltar um ponto do teu lado, tu sente
2: Pronto, eu uma pessoa hoje que eu atendi Referiu isso Aí, não é, Perguntei do alfato E olha, tem um tempo, porque é estranho Às vezes meu filho, ele fazia cocô na fralda E as pessoas que vinham me falar uhum. Porque eu não sentia
1: Tá vendo aí? Minha pergunta é boa? se alguém soltar um pulo <risos> muito bem muito bem
0: bom é, e, de, e, e algum outro dado na história no, no, no exame clínico que você tem também
2: para você bota faz um x no papel e pede para o paciente com a caneta pegando com o indicador e polegar tocar no centro do x que é para ver o tremor intencional uhum. sim. que às vezes ele vem 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 na hora e piora bastante Top. pode pedir para colocar água de um copo para outro Quer ver vem muito tremor cinético. Tem, tem muito desses vídeos no YouTube. Top. Né,
0: essa, essa do X, eu confesso, não, não conhecia. É, essa
2: da água é arretada ah. também. A água, a água é de um bem copo evidente, né exato. Uh
1: -huh. e, e existe algum exame, Igor, que você gosta de solicitar para documentar isso melhor?
2: Você pode lançar a mão da eletroneuromiografia mas não é obrigatório. Você, o que é que ele vai ajudar? Você vai falar a frequência do tremor. O que aquilo é que De 5 a 7, menor que 5, maior que 7, para ajudar... Tremor de baixa frequência, cerebelar, tremor 5 a 7 característico do parxo. Tremor de,
0: de, de elevada é, frequência, Isso. fala mais a favor do tremor essencial. Né? Isso,
2: pronto. Aquele que eu falei do tremor ortostático, ele é acima de 14 Hz. Então, de alta frequência, só em membro inferior, só em ortostatismo. Ah, então, ajuda, tá bem, por exemplo, esse para tremor ortostático ajuda bastante, que é você registrar, especifica. Eu quero que registre movimento involuntário. Eu sempre coloco um registro de movimento involuntário. O que ele vai dizer é de repouso, é postural, é cinético. Qual a frequência aí, esses casos. Fazer com o paciente deitado e em pé. Que ele Sim. vai registrar só. Às vezes já teve um caso, o paciente chegou, tinha cinco eletromiografias, Todas normais, porque o exame faz deitado. Uhum. Aí eu pedi, fazer em pé
1: então habitualmente você solicita então a eletroencefalografia habitualmente não? não
2: habitualmente não, não. Habitualmente, habitualmente o diagnóstico não. é clínico isso, né? diagnóstico inclusive é clínico. de Parkinson
1: né? isso uhum.
0: é. ok então é, e a gente falou aqui também no começo sobre medicações né isso. ali na história clínica você sempre perguntava sobre medicações porque existe uma série de medicações que podem causar tremor que medicações são essas aí, Rafa? Olha,
1: eu tenho aqui uma listinha que eu vou ler para vocês. Tem os neurolépticos que podem fazer isso, clorpromazina, levromepromazina, teoraz... teoridazina e vários outros, né? A, a, inclusive, quetiapina, aripiprazol, risperidona, que são mais conhecidos da gente, a clozapina também. Outras medicações com efeito antidopaminérgico, aí vem extremamente conhecidas. Metoclopramida, eh, bromoprida, domperidona e por aí vai. A gente tem os antidepressivos, que a nossa prescrição do, do paciente geriátrico é extremamente frequente, onde a gente vai ter ISRS, como fluoxetina,
0: paroxetina, citalopram, citalopram, e por aí vai. Essa, eu me lembro, me marcou, um dos primeiros pacientes que eu vi, quando ainda residente de clínica médica... O paciente estava utilizando Citalopram e começava a tremer. Eu ah, Citalopram, nunca ouvi falar que Citalopram uh -huh, uh -huh. Fui ver, tá lá, né? Isso é uma das causas. De eu, que... eu
1: tenho uma que eu perguntei a Igor, o Igor não lembra não. Mas há um tempão atrás eu tive um paciente que ele usava esse citalopram e um tremou danado. Eu disse: Meu Deus, será que é esse citalopram? Aí eu mandei uma mensagem para Igor: Isso faz uns seis anos. Aí ele disse: Não, pode dar sim, pode ser o Citalopram. Aí esse Na época eu não sabia. Aí, Medicação tudo pode, tudo pode. Não hoje eu decidi isso. Quando o paciente diz, eu acho que foi isso, eu, disse, eu também acho. Eu, 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 eu sempre concordo. Ó, valproato, lítio, carbamazepina, lamotrigina, como os estabilizadores val, de humor.
0: Val, valproato muito. Valproato, muito, inclusive valproato. parkinsonismo.
2: Valproato é, além do tremor, o próprio parkinsonismo. parkinsonismo. E Bloqueia, e lítio, é, também, né? lítio também.
1: Lítio também. Lítio e bloqueador do canal de cálcio como flunarizina, sinarizina, verapamil, anlodipino, nifedipino, todos eles também são muito frequentes e, e podem levar a tremor também. Outros como depletadores de dopamina, né, como reserpina ou tetrabanizina, que são menos comuns, podem ser também. A miodarona, que eu aprendi hoje também, isso. A miodarona, que pode ser um deles. Hormônios tireoideanos, naturalmente, né? Levo tiroxina. Anfo B, metiodopa, pode fazer também. Chantinas e. e a...
0: Disulfiram como se a gente utilizasse. Dissufiram, como se a gente dizia, utilizasse é? dissulpiran todo, <risos> <dia, risos> todo dia. Olha aí, velho. Quando que... é que tu usasse dissulã, <risos> É porque foi a pra o <risos>
1: E aí outras bem comuns também o Só faltou dizer resapina é, né? <risos> Tu não estás usando não Estás é? <risos> usando um pouco E outros ainda que a gente usa bastante também Como morfina, próprio fentanil Oxicodona, tramal Todos eles podem levar não, A, a
2: tetrabenazina é utilizada para hum. Tratar a Coreia de cinesia tá vendo é, Tem que importar É bem raro, bem raro mesmo uhum. é, De medicamentos vejo como é frequente Ontem, teve um Igor, caso... você falou aí,
0: desculpa aí, você falou aí dos beta-2 agonistas? Não, não falei, é, não bem falou. É uma das causas mais comuns, corticoide e beta-2, né? aquele paciente que tá usando ali pro o asma, é. É... que inclusive não quer usar porque treme.
2: É. Ontem, dois casos. Um, já o retorno, usando o lítio, um tremou, vai conversar com o psiquiatra, conseguiu reduzir, ele voltou, Tom. reduziu 50%, a dose zerou. E é. outro com um pino. Anló é, pino um, eu já vi, mas é, é, é a
0: quantidade de pacientes que a gente tem usando anló de pino e que chega é, tremendo. É é... É, é, então eu vi pouco, né? É, é. mas tá lá descrito, né? Tá lá descrito, mas acontece. Bom, então é, resumindo aqui, a gente tá diante de um paciente com, com tremor. A gente vai ver esses pontos todos que já foram Isso. discutidos aqui. É, e quando é que a gente tem certeza a gente pode dizer assim, não, esse paciente aqui é um tremor essencial, resume aí pra gente você deu uma pincelada, mas resume
2: é, que é aquilo, o paciente tem um tremor, principalmente membros superiores, a maioria das vezes simétrico, duração maior que 3 anos, tem história familiar positiva, responde ao álcool e aí entra aquilo no exame clínico, ele não tem rigidez, não tem bradicinesia ele não vai ter parkinsonismo que existe uma situação mais rara na doença de parkinson que o tremor de Parkinson a gente classifica ele em três subtipos. Aí tem um subtipo que ele não tem tremor de repouso, mas tem tremor postural. E lembrar isso, que é uma coisa também importante: os pacientes perguntam, eu tenho tremor essencial, eu vou ter Parkinson? Eu olho, é. não aumenta a chance, ele vai. Mas também não lhe protege. Que é, é preciso ficar claro isso: a pessoa, ah, não, eu não vou ter Parkinson, eu tenho tremor essencial. Que é isso. precisa reexaminar esse paciente. Rotineiramente, é. e ele é não consegue que Eu e,
0: e, e Igor, a gente tem uma paciente em comum né, que a gente viu recentemente que ela tinha sabidamente um
2: tremor essencial. Isso. E durante um
0: tempo ela utilizou até medicações acertadamente para o tremor essencial. Um belo dia ela chega para mim com muito desequilíbrio, com quedas. Pedi para Igor vê-la também e estava lá um Parkinsonismo. Ela estava Isso. com um Parkinsonismo, claro. Ou seja. Não é porque ela tem tremor essencial que ela não pode vir em algum momento a desenvolver Isso. doença de Parkinson.
2: Né? A mesma coisa. O tremor essencial ele tem dois picos. Eu de torno de 20, vamos dizer, aos 53 eu comecei um quadro de Parkinson. Aos 60 eu posso ter o tremor essencial, ah. que é um pico maior, mas ele eu não fica é né? é imune é. a ter. Porque eu tenho uma doença e não posso ter a outra. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. É, né? porque às vezes tem e às vezes você precisa tratar os dois.
1: E Igor, deixa eu perguntar. Existem sinais de alarme que a gente precisa ficar atento quando aparece num paciente com tremor? Então, ele tá tremendo, mas ele tem isso. Opa, peraí, calma. Eu preciso ficar mais atento. Ó, oh, ele tá tremendo, mas ele também tem isso aqui. Tem alguns sinais de alarme assim que
2: você fica mais ligado. Tem. Tremor unilateral. Hum. Então. Que aí você já pensa Opa. em parso. Uhum. É, não resposta ao tratamento. Também é um sinal de alerta. Especificamente em tremor essencial. Você pensou em não respondeu ao álcool, sinal de alerta. Hum. Então tem. E no exame clínico, assim, tem rigidez, tem bradicinesia, aí também. Chama a atenção. Isso.
1: Né? Aquele movimento que, de repente, ele não parece ser tão rítmico, né? Pode ser um pouco.
2: Isso, que é um arritmo. tremor arrítmico, aí pensar em tremor distônico. O paciente uhum. tem distonia e tem tremor. Qual o um que tremor, é que ajuda né? na distonia? Existe um ponto neutro. Uhum. Por que treme? Porque a postura de ela faz um, como se fosse um, uma torção. Uhum. E aí, em algum ponto, por exemplo, tremor cefálico, o paciente tá lá? Não. Porque na verdade ele tá não, ali não, com a né? postura para cá. Só hum. que eu não quero andar assim, eu tento corrigir. Aí fica. Aí, fica, não, não, né? aí você vê, o paciente tá lá. É uma distonia, cá, mas piorou. ele fica com não, não, né? Isso. Aí achou aqui que a posição da distonia, ponto neutro, né, desaparece o tremor. Uhum. E aí, isso já lhe ajuda. É feito para examinar tremor de repouso. Eu sempre tento distrair o paciente para ele não ficar é. segurando. Que é isso: o paciente ele tenta arrumar formas de fazer contração muscular para anular o tremor. Que é aquele o paciente. Você pode ver que entra em tremor essencial. Ele nunca quer tomar em copo plástico, porque, porque se ele apertar com força, vai quebrar. Vai né? E aí, se ele pegar um de, de cerâmica, ele aperta e ele consegue anular. Então, você vai ver ele pegando com, com as mão. duas mãos. Por quê? São em fases diferentes, ele anula uh -huh. o tremor. Se ele pega o copo com as duas mãos, ele não treme.
1: Entendi. Outras coisas que chamam a atenção... Um paciente essa, que cai essa,
0: essa também, para mim, é nova, viu? Pegar com que as duas mãos. Eu nunca tinha é. tentado para o paciente que tem tremor essencial... Ele não, pega com as duas não mãos. Quer ele faz isso sem copo saber. Com...
2: É. É. Faz é. todo
1: sentido. E tem outra outro sinal de alarme que eu acho interessante também. Esse paciente que cai, como vocês falaram, né? Isso. Tá cai. caindo já um... Espera é... calma. É. Isso aí tem algum Que é de instabilidade estranha, postural. Aquele paciente que tem disfonia também...
2: É, que chama chama já são atenção. sinais bem, são
1: sinais que, é. que opa, são sinais de alarme, né? Se a gente pudesse dizer assim.
2: É. Qualquer sinal que chame a atenção para uhum. Parkinsonismo, para doença uhum. de Parkinson. Beleza. A gente não vai se aprofundar em doença de
0: Parkinson porque a gente vai ter um podcast específico sobre doença de Parkinson e que Igor, claro, vai, vai estar ser aqui. com certeza um dos convidados. É, mas aí eu queria falar um pouquinho de tratamento de tremor essencial. Antes, antes, porém, de falar de tratamento, só lembrar aqui para o pessoal que existe, além do tremor essencial, desses tremores induzidos por fármacos, do tremor da doença de parkinson todos nós, todos nós, tá? Todos nós, sem exceção, nós trememos, né, Igor?
2: Isso é que a gente chama de tremor fisiológico.
0: Tremor fisiológico, que em alguns momentos, esse tremor ele pode estar mais exacerbado. Como é o que eu falei, a. É agora há pouco eu estava semana passada tremendo mais a pessoa está um pouco mais ansiosa tende a tremer mais né? ser se exacerbado pela ansiedade isso
2: isso da ansiedade é bem característico porque os movimentos involuntários eles pioram com a ansiedade e é o que, é que acontece a pessoa tem piora do movimento e fica mais ansioso aí piora mais aí fica mais ansioso, aí fica uma retroalimentação é então, assim, todos nós trememos, tá? É, existe o tremor
0: fisiológico, né? Diferenciar tremor fisiológico, Igor, de tremor
2: essencial? Dica prática. O fisiológico, ele vai ocorrer só naquelas condições específicas, que é, por exemplo, com ansiedade. Ele não tem outros achados no exame clínico. Ah, só aparece se eu tomar muito café, muito estimulante. Ou quando eu estou muito ansioso. Vou fora dar uma isso, palestra, né? Isso. Tá. Que aí você pode fazer o que chama tratamento sob demanda. Certo, beleza
0: Bom, e agora falando de tratamento De tremor essencial né? O que é que a gente deve fazer Quando o paciente está com tremor essencial Eu Caracterizei, se aí é um tremor essencial esse paciente tem um tremor essencial Ele vai sair do meu consultório com que orientações
2: Primeiro, a gente revisar As medicações que está utilizando Existe alguma que pode estar tá exacerbando O tremor essencial Que aí você vai ver Algumas situações que normalmente Quem não tem iria tremer e aí quem já tem o tremor essencial fica muito exacerbado, que é por exemplo ansiedade, medicações e aí você revisar é possível tirar alguma medicação que está agravando tremor, como é que está o controle de ansiedade, consumo de estimulante e aí isso aí é uma parte bem importante do tratamento, por quê? Qual é a indicação do tratamento? Porque veja, antes você achava, ah não é progressivo hoje a gente sabe, existe uma progressão do tremor ao longo do tempo ele vai piorando mas, Mas para, qual é o cara. impacto para o paciente? O paciente é que diz quando quer tratar. Ele, não, está me incomodando. É a indicação do tratamento. Está interferindo no é meu dia a dia.
1: Né? Ele não é, estimula a progressão, né? Não tratar não deixa a progressão seguir. Né? Não, o tratamento é sintomático. Ainda, tratamento
2: é sintomático. Uhum. Ele só vai reter, reduzir o tremor. É isso. Não vai certo. impedir que vá piorando ao longo do tempo. Entendi. Mas o paciente que diz: olha, eu tô tendo impacto com esse, esse tremor, tá me atrapalhando. Isso. Eu não tô conseguindo escrever. Ou não tô conseguindo sair porque eu fico tremendo muito e tô casa, me isolando. Aí. Lembrar, interação social faz parte da saúde. Uhum. Uhum. Que é aquilo, melhora a cognição. Então tem que ter interação. Ele não vai se isolar porque tá tremendo. Isso é indicação de tratar. Entendi. Certo. Beleza. E as opções de tratamento? Então? É. Aí Opções. Ele quer tratar de forma contínua ou sob demanda. Por exemplo, ah, eu só quero tratar se eu for a um restaurante com um grupo. Ele usa a medicação só naquele dia. Ou eu quero tratar só quando eu vou dar aula. Tem alguns cirurgiões que eu acompanho. Ele trata só quando vai operar. Ele não quer usar continuamente. Ele trata naquela situação específica. Que é você... Faz a medicação uma hora antes do evento. Eu acho que eu queria que... Eu, eu tomaria antes do consultório também,
1: né? Porque o paciente me vê tremendo. Se o senhor vai me operar, é... eu acho que eu ficaria inseguro.
2: Mas vários não usam. Não usa, né? E eles explicam. Olha, né? mas desaparece. É mais fácil eu... para cortar que vai assim. <risos> vai puxando. E aí, o que é que a gente tem de opção? assim, Primeira linha. Propanolol e primidona. Que que dose, eles que reduzem dose. 60%. Assim, uma melhora muito grande. Como é
0: a dose que a gente começa do propranolol, e, 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 assim, para que paciente você escolhe beta-bloqueador, propranolol? Para que paciente você escolhe primidona? O que é que, que, que faz você decidir?
2: Quanto mais jovem, a gente tende a ir para propranolol. É só lembrar que ele, Asma. Tem alguma... Que é muito raro no jovem ter vasculopatia. Alguma, assim, ele tem alguma contraindicação... Não. Alguma causa cardíaca que não pode. Que às vezes ocorre principalmente em mulher jovem. Que aí você faz o beta-bloqueador, ela bradicardia sintomática. E aí começa a ter lipotímia, às vezes até síncope. Faz hipotensão. Mas aí, de preferência para jovem, propranolol, mais idoso tende a ser primidona. E, e como é que você começa
0: dose de propranolol e dose de primidona?
2: As duas medicações. Tentar a menor dose efetiva. Então, propronológico, a gente começa 10 miligramas só. Teve efeito? Não. Vai pra 20. Teve? Não. 40, 60. Pode chegar até 320, se fosse o caso. Normalmente,
1: espalhando ao longo do dia, então, tipo, 10. Aí depois 10, 12 em 12.
2: Eu... Tem de, principalmente a gente fazer a dose pela manhã. Uhum. Porque à noite, como ele vai estar dormindo, não teria o benefício, entre aspas, da medicação. E até porque beta-bloqueador, a gente falou isso no podcast insônia,
0: é causador de é. distúrbio do sono.
2: E né? pesadelo, insônia, pesadelo.
0: Uhum.
2: É, e primidona? Primidona, começar de preferência à noite, que tem uma coisa que chama efeito de primeira dose. Que é o paciente, na primeira vez que usa primidona, tem um mal-estar muito grande sensação de lipotímia, de pré-síncope.
0: Eu já tive alguns pacientes que desistiram da primidona após a primeira dose.
2: É. Aí eu começo um quarto.
0: Tem que avisar antes. 25 né?
2: miligramas só. Um tem que quarto que avisar do comprimi... Olha, mas use à noite já, quando for dormir, porque aí já minimiza. Vai ter um e aí você vai progredindo. Né? É, você vai progredindo a dose, podendo chegar até 750 miligramas por dia. Então tem uma margem bem grande. A gente vai... Tem gente que responde com 25? Tem. Aí você vai aumentar? Não. Ele vai usar um quarto, a caixa vai durar um ano. Entendi. Certo. Bem e bem. aí, se não respondeu, você pode associar os dois. Uhum. Sempre lembrar também uma coisa, principalmente se tiver polifarmácia, a primidona é indutor enzimático. Então ela vai reduzir a concentração de tudo que a pessoa estiver usando. Entendi. Aí e é que às vezes isso pode ter impacto... E é nos, importante, nos ajustes medicamentosos.
0: Boa, boa, boa lembrança, e a gente sempre aqui fala muito sobre a importância de avaliar a interação medicamentosa. Né? <risos> ok, mas aí o paciente usou é, propanolol, primidona, Sim. ou não tolerou, ou teve, ou não Resposta respondeu.
2: parcial pode usar associado, outras opções. Aí entra já a segunda linha, topiramato, Acima de 200mg por dia. Aí é ruim porque o idoso tem um prejuízo cognitivo enorme, né? E assim, essa lentificação, né? exato, redução do apetite, então é pouco tolerado. Terceira linha: gabapentina e alprazolam. O alprazolam ele é eficaz. Por que ele entra como terceira linha? Porque o benzodiazepínico ao mesmo tempo, que é uma medicação, é uma doença que é aquilo, a gente tenta segurar o máximo usar de Azepine, porque quando a gente põe na balança o pacote que vai junto é muito ruim de alteração cognitiva, Novamente, de queda né?
0: cobre um santo, descobre outro
2: isso, né? o lema da geriatria e
0: toxina botulínica
2: é uma opção assim, é extremamente difícil esse tratamento, porque você, qual seria a dose ideal da toxina para cada pessoa que às vezes você faz aí o paciente tem fraqueza no movimento de preferência, guiado por eletromil, que é qual é o músculo que está predominando naquele movimento. Lembrar, o tremor essencial ele tende a ser flexão e extensão. O do hiparxoprono-supinação, que é uma coisa que ajuda também na clínica. E é você fazer guiado naquele músculo que está predominando. Mas às vezes causa fraqueza e às vezes causa... Já teve um caso também, um colega cirurgião, ele foi fazer e depois não conseguia pegar o bisturi. É. Aí ele ficou quatro meses sem operar. Ele ficou sem ter apoio, não tinha força para pegar o bisturi. Então a coisa tem que pesar muito a toxina botulina, principalmente em relação à profissão que a pessoa tem. Se usa muito a habilidade manual fina. Uhum. É.
0: Bom, então acho que com isso a gente fecha né, mais algum, algum tópico que ficou não, eu, faltando. Que eu a gente acho que projetado. era o que a gente tinha
1: proposto para hoje. A gente vai ter um só para Parkinson, né? onde a gente vai falar sobre diagnóstico, aprofundadamente sobre tratamento, que eu já estou ansioso para a gente fazer ele. Mas eu acho que por hoje a ideia era a gente fazer o diagnóstico de diferencial de tremor e um foquinho em tremor essencial.
0: Maravilha. Igor, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Abrilhantou. Aprendemos bastante hoje. Eu, não, né, eu vou ouvir Igor. de novo o podcast. Muita dica <risos> prática. Né? Eu espero que vocês também tenham gostado, tenham curtido. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim. E de compartilhar essa informação que eu tenho certeza vai ajudar, vai ser muito bacana ajudar muitas pessoas, tá bom? Combinado? Então, pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do nosso podcast Envelhecer com Saúde. Até mais, pessoal. Até a próxima.